0: Moin Steffi, moin da draußen, ich grüße dich, ich grüße euch. Wie geht's dir, Steffi?
1: Moin Lars, ich freue mich auf heute und ich weiß, dass du uns heute ein Wort mitgebracht hast und ich bin ganz gespannt, worüber wir heute gemeinsam laut denken werden.
0: Ja, du weißt ja, seit so einer ganzen Reihe von Jahren ist meine Selbstbeschreibung die eines Möglichkeitswissenschaftlers. Das ist kein, Be kein Begriff, den ich selbst erfunden habe. Den habe ich, den habe ich von, von Reinhard Friem übernommen, der gerne von Möglichkeitswissenschaft gesprochen hat. Und genau da möchte ich jetzt auch gerne mit dir drüber reden.
1: Über das Möglichkeitswissenschaftler oder Wissenschaftlerin sein oder was eine Wissenschaft ausmacht, die auf Möglichkeiten ausgelegt ist?
0: Na, das eine hat ja mit dem anderen zu tun. Ne? Also MöglichkeitswissenschaftlerInnen sind diejenigen WissenschaftlerInnen, die Möglichkeitswissenschaft betreiben. Lass uns <lacht> über Möglichkeitswissenschaft reden. Was stellt dieser Begriff mit dir an?
1: Wo darf ich anfangen? Oder möchtest du erst sagen, also, wo, wie du drauf kommst? Den nee. Ich darf erst. Ja. Ähm, ich kenne den Begriff tatsächlich ja auch von Reinert. Mich hat der immer sehr freudig gestimmt. Also für mich war, du weißt es ja selber auch, ich habe so ganz lange und ganz viel immer mit Akademie gehadert und ist das wirklich das, was ich möchte. Und mir hat dieser Raum oder dieses Wort Möglichkeitswissenschaft einen Raum eröffnet, auch darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten mir wichtig sind, mit wissenschaftlicher Arbeit, wissenschaftlichen Arbeiten schaffen zu können, schaffen zu dürfen. Ähm, ausprobieren zu können. Für mich war wurde wissenschaftlich damit im Sinne unternehmerisch gestaltend wirksam werden nicht von ich möchte jetzt alles ökonomisieren und mit Wissenschaft noch mehr Geld machen, sondern ein dieses gestaltende Element mitdenken zu dürfen, wo und wie darf Wissenschaft wirksam werden? Kann Wissenschaft wirksam werden? Muss Wissenschaft wirksam werden, um neue Möglichkeitsräume für Gesellschaft schaffen zu können? Und das weckte in mir, so als ich die Wort, das Wort das erste Mal hörte, ganz viel Freude und ganz viel Lust auf so eine Art auf Wissenschaft schauen zu dürfen. Es gab mir ein Worum und Wofür, was, was weit aus mehr ist über ich brauche Zitationen, ich möchte hochgerankt in irgendwelchen Journals sein, ich habe so und so viele ähm, Drittmittel eingeworben, sondern es entstand für mich eine neue Kategorie, eine ganz eigene Währung von Wissenschaft, wenn es darum geht, Möglichkeiten aufzeigen zu dürfen, Perspektiven als Angebot zu machen. Hm. Ich habe Lust auf mehr gemacht und auf Wiederwissenschaft.
0: Ich denke, diese Haltung, die du angesprochen hast, die macht, die macht da den Unterschied. Ne? Wir haben das immense Privileg der, der Freiheit von Forschung und Lehre. Das steht auch nicht irgendwo, das steht im Grundgesetz. Also das hat, das hat Verfassungsrang, das ist schon echt eine Hausnummer. Und das bedeutet, dass, dass Wissenschaft, dass es da niemanden gibt, dem dem Wissenschaft zuarbeitet, sondern dass wir uns selber halt sagen, uns selbst die Regeln, die Regeln der Wissenschaftlerei auferlegen. Natürlich nicht individuell, sondern sondern im Diskurs. Aber da zählt halt auch die Frage zu: Was ist denn eigentlich Wissenschaft? Wo fängt Wissenschaft an? Wo hört Wissenschaft auf? Und was für eine Art von Wissenschaft wollen wollen wir gerne machen? Mhm. Na, und da bin ich bei dir. Das ist diese diese Haltung mit der ich da vor allen Dingen rangehe. Was ich am Begriff Möglichkeitswissenschaft so spannend finde, ist, dass es im Grunde ähm, nicht, nur, nicht nur eine Haltung ist, sondern auch auf ein, ein Programm. Es ist fast ein Wissenschaftsprogramm, was damit verbunden ist. Ne? Ja. so Gerade die empirischen Wissenschaften sind halt solche, die vor allen Dingen, also alle Wissenschaften, die mit Daten arbeiten, die, die empirisch arbeiten, die statistisch arbeiten oder mit Interviews oder mit, mit äh, theoretischer Empirie, mit Büchern arbeiten, so die arbeiten halt immer irgendwie mit einem Gegenstand, der was mit der Vergangenheit zu tun hat. Das heißt, diese Wissenschaft, die guckt quasi permanent nach hinten in die Vergangenheit und versucht zu schauen, was, was ist da passiert. Und mit diesem Begriff von Möglichkeitswissenschaft verbinde ich jetzt also auch diesen Schiff zu sagen, hey, wir gucken nicht nach hinten oder nicht vor allen Dingen nach hinten, sondern wir gucken von hinten nach vorn, ja. Blick zurück nach vorn. Ähm, es geht irgendwie um Fragen von Zukunft. Fragen von Zukunft und wie, wie die Welt halt auch sein könnte. Nicht wie ist sie gewesen, sondern wie wie könnte sie auch sein.
1: Und für mich ein, eine sehr nahe alltägliche Momentidee von Zukunft und Zukünften eher. Also nicht ein in, in Szenario denken, weit Analyse machend, ähm, sehr weit in die Zukunft gerichtet, sondern in dem überlegenen Blick nach vorne, einen gestaltenden Moment aufzugreifen, etwas möglich zu machen. Nicht irgendwann, sondern jetzt, heute hier. So eher nach dem Motto, ähm, Zukunft ist das, was jetzt passiert und wir dürfen mit Möglichkeitswissenschaften ausarbeiten, Ideen, Angebote machen, wie diese Möglichkeiten auf ganz unterschiedliche Art und Weise betrachtet werden können, ähm, ausprobiert werden dürfen, ähm, Räume schaffen dürfen, wo, wo Dinge neu zueinander finden können nicht für ein Irgendwann, sondern um, um jetzt ins Handeln zu kommen. Auch auch das steckt für mich in dieser Idee von Möglichkeitswissenschaft drin, nicht ein analysierendes Moment nach hinten, kein strategierendes, strategisierendes, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt,
0: äh, jetzt vorne, schon.
1: Ähm, sondern ein, ähm, und das ist ja dieses Konzept, was aus dem Unternehmerischen kommt, ein, ein sehr effektuales Moment von dem, was bietet mir, unterschiedliche wissenschaftlichen Zugänge schon heute und wie kann ich sie in dem Ausprobierenden zusammenbringen auf ganz unterschiedliche Ziele ausrichten, nicht in einer kausalen Kette, sondern in einem ausprobierenden Moment.
0: Genau. Ich finde find dieses Moment, was du gerade beschrieben hast, ne, dass irgendwie Zukunft ist das, was jetzt passiert, beziehungsweise das, was wir uns heute irgendwie vorstellen können, das ist ja auch ein, so eine wiederkehrende Formulierung hier bei uns im, bei uns im Podcast, Finde ich super wichtig daran. Also, so ein anderer Begriff, der da häufig mit verbunden ist, ja, so dieses Utopische, ne? Mhm. Und so das Utopische im strengen Wortsinne, also, also der Utopos, der, der, den Ort, den es nicht gibt. Kein Ort nirgends, ne? Mit, mit, mhm. mit Christa Wolf gesprochen. Ähm, den, den gibt's, den, also den Ort, den es nicht gibt. Darum geht es ja nicht bei, bei Möglichkeiten, ne? sondern Möglichkeiten sind ja solche Orte, die es, die es auch tatsächlich geben könnte, die es mhm. vielleicht noch nicht gibt, aber die es unter diesen und jenen Bedingungen geben könnte. Und Wissenschaft, die sich mit diesen Orten, die es geben könnte, unter den heute gegebenen Bedingungen beschäftigt und halt sagt, okay, wenn wir dieses und jenes machen, dann kommen wir zu diesen Orten hin. Nicht im Sinne von, die sind sowieso unmöglich zu erreichen. Das ist irgendwie so eine Idealvorstellung oder sowas, von der wir wissen, dass, 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 sie, dass sie dass sie niemals erreicht werden wird. Sondern etwas, was wir möglich machen können. Und da dann zu schauen, da gehen wir jetzt mit wissenschaftlichen Methoden ran und versuchen, die Bedingungen der Möglichkeit zu analysieren, zu verstehen. Und darüber aber auch, die Bedingungen verbessern zu helfen. Hm. Das ist das, was mich an diesem, diesem Begriff auch so reizt.
1: Mich reizt tatsächlich auch eine Verantwortung, die damit nochmal anders einhergeht. Also dass ich nicht nur in, einem, in einer Wissenschaft, die sich sehr fachlich ähm, ausrichtet, die eine sehr gewisse Exzellenz in einer sehr eng manchmal geführten Thematik hat, sondern für mich bedeutet, Möglichkeitswissenschaft auch, es möglich zu machen, dass Wissenschaft stattfinden kann. Und zwar auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerin sein, in jedem Menschen da draußen zu wecken, um das zusammenzuführen und dieses, diese Idee von Zukunft betrachtenden Möglichkeiten, sich ähm, damit auseinanderzusetzen, in den Diskurs zu gehen, in den Dialog zu gehen. Auch das ist für mich eine Idee von Möglichkeitswissenschaft, Wissenschaft in der Gesellschaft stattfinden zu lassen, jede jeden zum, zum Forschenden einer für uns alle besser gelingenden Zukunft zu machen. Und damit ist Möglichkeitswissenschaft nicht etwas, die sich mit sich selber beschäftigt, sondern die sich damit beschäftigt, wie wir... Ähm, Wissenschaft zu einem alltäglichen Phänomen machen können, um möglichst viele Perspektiven, möglichst viele Ideen und Gedanken in den Austausch zu gehen. Und damit wäre es Möglichkeitswissenschaft auch etwas, ähm, die sich nicht mit einzelnen Thematiken und Inhalten beschäftigt, sondern Möglichkeitswissenschaft ist, wie du vielleicht sagtest, ein Programm, was ich in, in, in jede Disziplin, in jedes Fach tragen kann, wenn es darum geht, was in, in hochexzellenten, vielleicht sogar Grundlagenforschung passiert, ganz, ganz früh in die Welt getragen wird. Um mhm. halt möglich zu machen, dass Wissenschaft ähm, nicht isoliert im Elfenbeinturm stattfindet, sondern dass Wissenschaft ein, ein Grundrauschen im Austausch der Gesellschaft ist. Mhm. In einem sensibilisierenden Moment, in einem qualifizierenden Moment. Vor allen Dingen aber auch in einem interaktiv kommunikativen Moment.
0: Ja, was du beschreibst, äh, findet ja anderswo so als Citizen Science statt. Ne? Okay. Genau. Ähm, also das ist so die eine Richtung, die ich, die ich da kenne. Äh, wenn beispielsweise äh, Bürgerinnen und Bürger, ich mag den Begriff eigentlich nicht so gerne, weil der weil der stark belastet ist historisch, aber so, so wird das nun mal im Diskurs genannt, Citizen Science. Äh, Im Englischen ist ja irgendwie auch, geht es ja auch ganz gut über die Lippen. Ne? Ähm, wenn Bürgerinnen und Bürger beispielsweise Daten liefern, ne, die machen unsere so alltägliche Beobachtungen und füttern dann irgendwelche, reichern irgendwelche, solche Data Streams an die dann die dann akademisch ausgewertet werden. Das ist so diese eine, diese eine Linie und die andere, die ich dann noch viel spannender finde, ist diese Transdisziplinarität, ne? wo wir dann nämlich genau drin sind, nicht nur Fachgrenzen zu überschreiten, also dass eine vergleichende Religionswissenschaftlerin äh, mit einem Sportsoziologen mal zusammen redet und dann vielleicht noch ein Betriebswirt um die Ecke kommt. Das wäre ja so Interdisziplinarität, sondern dass wir das auch hinbekommen, dass ähm, nicht wissenschaftliches Wissen, also fachpraktisches Wissen mit eingeht. Ne? unternehmerin Unternehmer, äh, Menschen vor Ort, die viel besser wissen, wo der Schuh drückt, weil um, um deren Füße geht es ja sozusagen bei all diesen Problemen. Und dieses Wissen damit einzubinden von Beginn an, also diese Menschen nicht nur zu Forschungsgegenständen zu machen, ja, die dann so von außen, wo die Wissenschaft in ihre Sonden so reintaucht, sondern zu sagen, nee, das ist was, was irgendwie auf Augenhöhe stattfindet, wo man also auch gemeinsam am Anfang erstmal festlegt, welche Fragen ähm, wollen wir uns denn eigentlich auf den Haken nehmen. Ne? Und ja. Das finde ich dann nochmal eine Spur spannender, wenn das in diese transdisziplinäre äh, Richtung irgendwie reingeht.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen wollen, um zu sagen, sie nicht nur nicht zum Gegenstand zu machen, sondern sie auch nicht zum Forschungsdienstleister zu machen. Ne? Das ist ein bisschen meine Kritik, die wie teilweise Citizenship Science oder Citizen Science betrieben wird. Die werden dann so zum Forschungsdienstleistenden Objekt erneut dann ne? und nicht zum mhm. Zum Objekt, indem sie Datenlieferanten sind, indem sie Beobachtungsobjekt sind, aber in der Selbstbeobachtung, in, indem sie gewisse Rahmen in gewissen Methoden wiederholen. Das ist auch noch sehr äh, in eine sehr enge Rolle geframed. Aber diese Freiheit von Forschung und Lehre, die wir uns für die Wissenschaft nehmen, würde ich mir auch wünschen, sie in der Möglichkeitswissenschaft in dem freien Rahmen draußen zu sehen. Und das würde bedeuten, dass wir auch lernen dürfen, inwiefern gewisse Kulturpraktiken tatsächlich auch im, im Leben und erleben empirisch sind. Und sie, sie, sie ganz andere, neue Möglichkeitsräume machen. Ich, ähm, der Begriff ist mir tatsächlich, als nicht nur als Begriff, sondern als Methodik zu Beginn, ähm, dieser, der Corona-geprägten Periode von, okay, das dreht jetzt alles auf links und wo wollen wir jetzt eigentlich hin, wo können wir überhaupt hin, was können wir uns als Zukunft überhaupt noch vorstellen, wo, wo so viele Ankerparameter uns gerade verloren gegangen sind, ist, ist diese Idee nicht von und über Prognose zu sprechen und damit zu arbeiten, sondern in eine Regnose zu gehen. Also Zukunft, wie du es vorhin sagtest, rückwärts zu denken, zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin und wie sehen wir, mehr an das heute gelagerte Zukunft aus und was kann ich heute tun, um Schritt für Schritt mich in diese zwischenzeitlichen Zäsuren heranzuarbeiten und da immer wieder hineinzuschauen, wären noch andere Zukunft möglich. Mit einem klaren, mit einer klaren Vision, Idee davon, was ist denn notwendig, damit wir zukunftsfähig sind. Und da auch sehr, sehr kritisch in den Dialog zu gehen, was braucht es eigentlich und was ist gar nicht mehr eine Frage, was braucht es, sondern wo kommen wir überhaupt nicht mehr drum rum. Und da sich auch mal, du nutzt immer so gerne das Wort ehrlich machen, ich finde das total großartig, ne? also sich mal ehrlich zu machen, wo, wo ist es eben nicht mehr eine Frage von, das wäre schön und das wäre nett, sondern das ist gar keine Frage, das muss. Und aus diesem Muss aber einen, einen Möglichkeitsraum zu schaffen, in einem tagtäglichen Idee davon, wissenschaftliches Denken und wissenschaftliches Handeln nicht in eine Institution oder in, in, in bestimmte Funktionen oder in bestimmte Ämter zu übergeben, sondern in eine Fürsprache und in eine Sensibilisierung dafür, dass jede, jeder da einen Beitrag zu leisten kann. Auch das ist etwas, wo Möglichkeitswissenschaft für mich auch einen anderen Habitus in der ähm, Verantwortung von Wissenschaft schaffen kann, dass das eine Aufgabe ist, die Menschen mitzunehmen, für die man das tut, die Welt mitzunehmen, für die man das tut.
0: Ja, Partizipation. Ne? Wir könnten diesen Begriff auch mal systematisieren. Ähm also erstmal für alle, die zuhören, es gibt ein ganz, ganz dickes Buch, Möglichkeitswissenschaften, das wir anlässlich des, des 70. Geburtstags von Reinhard Friem ihm zu Ehren geschrieben haben. Ganz viele tolle Leute haben dabei getragen, das, das sei auf der einen Seite zur Lektüre empfohlen. Es gibt aber noch ein anderes Buch, was gewissermaßen auch so diesen, diesen, diesen Spirit fortsetzt, Economists for Future. In beiden Büchern ähm, bist du ja auch mit drin ähm, und jetzt gerade in diesem Economist for Future-Ding, ähm, da haben wir ja eine ne einfache Struktur gewählt, um... um ähm Mal aufzuzeigen, was denn das eigentlich bedeuten würde, wenn, wenn, ähm, wenn WirtschaftswissenschaftlerInnen ähm, konsequent sich orientieren würden im, im Sinne von, von for future, also auf Zukunft hin, sich orientieren würden, was ja im Grunde nur eine andere Formulierung für genau das ist, worum es hier geht. Und da haben wir so fünf, fünf so Prinzipien oder Charakteristika dieser Art von Wissenschaft aufgestellt. Das war einerseits Reflexivität, dann Transparenz, Diversität, Partizipation und Befähigung. Ähm, ich hätte gut Lust, dass wir die jetzt einmal durchgehen. Was meinst du, wollen wir das machen?
1: Sehr gut, Giti. sehr gerne.
0: Du, äh, Reflexivität ist das erste Ding. Ne? Ähm, Reflexivität, was heißt das? Ah, dass Wissenschaft, dass Wissenschaft ähm, nicht nur darauf losarbeitet, ja, sondern sich gewissermaßen immer wieder auch evaluiert, was tun wir da eigentlich gerade? wie wirken wir da eigentlich gerade in dieser Welt? Also sich von hinten von hinten immer wieder über die eigene Schulter blickt, die eigene Performativität, die eigenen Wirkungsweisen in der, in der, in der Welt, in der Gesellschaft sich anschaut und dann beispielsweise auch feststellt, ob da irgendwie ähm, nicht intendierte Nebenfolgen oder irgendwie ähm, Ausfüchse stattfinden oder Verselbständigungen stattfinden, die problematisch werden. So Das meint, das meint Reflexivität, ne? Ähm, dieser zweite Punkt, Transparenz, finde ich auch noch mal ganz wichtig. Also Annahmen zum Beispiel offen zu legen, sozusagen von diesem und jenem Menschenbild her denke ich das oder von dieser und jener Problemlage her formuliere ich meine Forschung oder auch meine Lehre. Wissenschaft ist ja durchaus mehr als nur Forschung. Ne? Da geht es ja immer um, um, ähm, um Forschung natürlich auch, aber auch um, um Lehre, um ähm, Transfer. Ähm, Akademische Selbstverwaltung, all solche Dinge, es gehört ja alles zur Wissenschaft mit dazu. Naja, und dann eben dieser Punkt, den wir gerade eben hatten mit dieser Partizipation. Wie sieht für dich gute Partizipation aus? Was macht eine Wissenschaft aus, die partizipativ ist?
1: Eine, die nicht vorgibt, in, in welcher Rolle die, die Teilhabe und Teilnahme stattfindet, sondern die schaut, welche Rollen es gibt, welche... Ähm, Routinen und Kulturen es da gibt und diesen Raum gibt und sie nicht vorweg bestimmt. Also ich, es gibt ganz häufig Partizipationsprozesse und dann fängt so eine Moderation an mit und du bist dann. So Das ist für mich nicht oder du übernimmst. Ne? Also wo so eine Zuschreibung stattfindet, Partizipation holt ab, wo Menschen sind, wie Menschen sind und engt sie nicht in dem ein. Also ich Partizipation einer Partizipation im Sinne einer Möglichkeitswissenschaft schafft Möglichkeitsräume, wo, wo abgeholt ist, wo man ist, und um zu verstehen, wo man gemeinsam hingehen kann.
0: Wo man sich nicht verstellen muss, ne? wo man so sein kann, wie man, wie man ist.
1: Wo man verstehen kann, auch im ersten Schritt, wie man eigentlich ist. Also das, mhm. ist, das Häufig, in meinem Erleben, erfordert aktuelle Partizipationsprozesse, dass ich weiß, wer ich bin und dass ich weiß, warum und wofür ich was mache. Für mich ist aber genau ein, ein wichtiger Anteil einer Möglichkeitswissenschaft die partizipative Anhalt hat, dass wir das erst überhaupt verstehen dürfen. Mhm. Also viele, viele moderierte Teilhabeprozesse sind für mich sehr, sehr voraussetzungsvoll und weil dann ein, ein, ein eine Lücke entsteht, dessen von weiß ich nicht wirds vorgegeben mhm. und ähm, das sehe ich sehr kritisch und deswegen ist für mich eine gute partizipative Raum, ein Raum, wo, wo wahrgenommen werden darf und diese Wahrnehmung einen ein Formulierungszusammenhang bekommen darf.
0: Hm. Ja, ist also auch einfach super, super wichtig, äh, an welchen Orten sowas zum Beispiel stattfindet. Ne? Also wenn ich als Wissenschaftler dahergehe und so einen Partizipationsprozess an der Volkshochschule mache, ähm, dann bekomme ich Bildungsbürgertum. Ja. Das sind die Leute, die dann halt da so rumhängen. Wenn ich das irgendwo äh, im Jugendzentrum mache, habe ich schon wieder ein ganz anderes Publikum. Ja, ja, Gerade bei so Partizipationsprozessen habe ich dann häufig noch wieder so Bauchschmerzen, weil am Ende sind es wenige Gruppen, die sich diese Art von Partizipation einfach auch leisten können, ne? Also wenn ich, ich mir vorstelle, ich bin ich bin Vollzeit erwerbstätig und ähm, komme dann abends nach Hause und putze nochmal die Wohnung und war vielleicht vorher noch einkaufen und muss mich dann noch um Kinder kümmern. So. Also wo genau soll da jetzt noch der Raum sein, um zu sagen, okay, und dann nehme ich da noch, jetzt nicht als Wissenschaftler, ne, gesprochen, sondern als, als, ähm, als Bürger in dem Fall dann an so einem Prozess teil. Also wer kann sich das leisten? Das ist da auch wirklich nochmal eine ganz wichtige. Eine ganz wichtige Dimension, finde ich, für diese Partizipationsprozesse. Ja.
1: Ich, also damit es ein Möglichkeitsraum ist, braucht Partizipation, ich glaube, tatsächlich unterschiedliche Arten von Raum. Es ist einmal der physische Raum, womit wir entscheiden, wer ist wie privilegiert tatsächlich in diesem Rahmen. Ne? Also wem ist es überhaupt möglich, daran teilzunehmen. Ähm, was ja auch einschränkt und bedingt, was für Denkräume ich da gegebenenfalls vorgebe und nicht möglich mache. Für mich sind diese Aspekte der Reflexivität und Transparenz aber auch ganz wichtig, weil wir etwas verlernt haben, wir haben verlernt wahrzunehmen und zwar unbewertet wahrzunehmen und ähm, ich lese gerade ein ganz spannendes Buch von Heike Purian, ist in der zweiten Auflage gerade entschieden, das hat tatsächlich im Titel Wenn wir wieder wahrnehmen, ich glaube für, für eine Möglichkeitswissenschaft ist in einem ersten Schritt, damit wir diese partizipative Räume schaffen, wo wir nicht Rollen und Routinen, ähm, Richtung und ähm, Rahmen vorgeben, wichtig, dass wir erstmal wieder dahin kommen, wahrzunehmen, uns wahrzunehmen, Umfeld wahrzunehmen und das erstmal auch als eine unbewertete, ähm, reflexiv-transparente Form des Teilens möglich zu machen. Ich finde, es ist im Moment ganz, ganz viel Wertung und Bewertung drin und wir sind ganz weit weg von dem, dass wir das, was wir wahrnehmen könnten, überhaupt noch können. Hm. Und deswegen finde ich diesen Aspekt einer Möglichkeitswissenschaft auch ein, wir dürfen wieder üben, wahrzunehmen.
0: Ja, das finde ich schön, weil das auch ein desiderat eine Lehrstelle beschreibt, die wir, ähm, die wir, die wir in der Wissenschaft sehr sehr strukturell haben. Wir nehmen dann nämlich wirklich ausgesprochen wenig wahr. Das äußert sich dann daran, dass wir regelmäßig überrascht werden in der Wissenschaft. Ne? Wir werden aktuell oder vor wenigen Jahren total überrascht, dass Klimakrise ein Thema sein könnte. Also jetzt jenseits von den Klimawissenschaften. Ne? In den sozialen Geisteswissenschaften ist dieses Thema äh, da erst so richtig groß geworden auf einmal wieder. Natürlich gab es vorher auch schon Menschen, die sich mit Nachhaltigkeit und Sozialwissenschaft beschäftigen. Keine Frage, aber ich rede jetzt so, auf breiter Front, dass man sagt, das ist irgendwie auch ein, ein, ein Strukturmerkmal vielleicht oder ein Forschungsschwerpunkt einer ganzen Universität oder so, dass das auf der Ebene auch anerkannt wird, dieses Thema. Das ist neu. Jetzt werden wir gerade wieder total überrascht, dass das Machine Learning irgendwie ein großes Ding sein könnte. Also wir werden so permanent irgendwie überrascht von, von, von solchen Dingen, was damit zu tun hat, dass wir, glaube ich, nicht so richtig, wie du das beschreibst, wahrnehmen, was so in den Mitwelten eigentlich passiert. Und ich würde mhm. sogar
1: einen Schritt weitergehen. Wir, wir haben gelernt oder wir haben gelernt auszublenden beziehungsweise verlernt, wie bedeutsam es ist, auch einen Blick darauf zu werfen, was unsere Beobachtung rahmt, also inwiefern gewisse Kulturpraktiken uns nicht nur Raum geben, gewisse Dinge zu tun, sondern damit gewisse Dinge auch ausschließen, inwiefern mhm. bestimmte Sozialisierungen, ähm, kulturelle Prozesse tatsächlich auch bedingen, was wir wahrnehmen. Und dass wir auch auf die einen ganz gewissen Blick werfen müssen, weil sie uns Scheuklappen aufsetzen. Und diese unbewussten Verzehrungseffekte einen, einen unglaublichen Mehrwert meiner Meinung nach im Rahmen einer Möglichkeitswissenschaft haben, damit wir uns die gegenseitig wieder abnehmen können und, und mehr schauen können. Also diesen Wahrnehmungsraum zu erweitern, also nicht nur einen Handlungsraum und einen Denkraum, sondern tatsächlich eine Erweiterung des Wahrnehmungsraums, ist ein meiner Meinung nach zentrales Element der Möglichkeitswissenschaft, das Reflexivität, Transparenz und Partizipation ähm, zusammenbringen kann.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist diese Reflexivität, ne? dass man wirklich sagt, äh, wir, wir müssen immer wieder auch schauen, inwieweit ähm, erforschen wir diese Welt nicht nur, sondern wir gestalten sie auch immer schon mit. Indem wir Diskurse gestalten, indem wir begriffliche Mittel bereitstellen, indem wir Denk, also Begriffe als Denkwerkzeuge bereitstellen. Wenn ich einen Begriff wie Effizienz in den Raum stelle, dann fangen Menschen an mit diesem Begriff ähm, zu denken und die Welt dann demgemäß auch zu gestalten. Also dass, ähm, dass gegenwärtig so ungefähr jede äh, Organisation, zumindest, zumindest hierzulande, brutal auf Effizienz getrimmt wird äh, und das stellenweise diese Organisation aber in dem, wofür sie da sein wollen, neudeutsch ihrem Purpose, ähm, kaputt macht. Krankenhäuser beispielsweise mhm. äh, oder Schulen, äh, auch Hochschulen. Ne? Also diese ganze äh, Vermessung der Welt, die damit stattfindet, hat natürlich was mit Wissenschaft zu tun, ne? hat was zu tun mit der Art, wie wir, wie wir unsere Wissenschaft über, über Jahrzehnte im letzten Jahrhundert betrieben haben. So. Das ist diese Performativität von Wissenschaft, von der ich vorhin auch sprach. Das ist eine ganz, ganz, ganz grundlegende Einsicht, dass Wissenschaft die Welt eben nicht nur distanziert, beschreibt, erklärt, versteht, Steht, sondern darüber immer auch mitgestaltet. Und diese Mitgestaltung, dass wir die wieder einholen und ähm, also das ist diese Reflexivität, ne, dass wir die wieder einholen und eingedenk von dieser Performativität anfangen, Wissenschaft zu betreiben. Das heißt im Zweifel auch manche Dinge einfach sein lassen, wenn ähm, es eine Gefahr gibt, dass das missbraucht wird beispielsweise. Ne? Ja, äh, da sind wir dann wieder an dem Punkt, wo Wissenschaft auch was mit Verantwortung zu tun ich hat. Genau, da Dinge.
1: war ich ja von bei dieser Gedanken der Verantwortung. Da mag ich auch nochmal anknüpfen, dass ähm, dieser, dieser Raum, dieser Rahmen, diese Programmatik einer Möglichkeitswissenschaft bedeutet für mich auch, dass sie als ähm, Erkenntnisinteresse kein Wissen hat. Also kein, und das ist dann ein, ein, ich weiß es besser, so, ne, ich bin besser geworden mit meinem Wissen, sondern dass das Kernelement und das Wert und Werteversprechen einer Möglichkeitswissenschaft der Moment des Erkennens ist und der immer wieder auch Raumgebenden des Neu- und Anders- oder auch Wiedererkennens ist. Also nicht dessen, ich schaffe Wissen, sondern ich schaffe es, Wissen zu, zu einem erkennenden Moment als Wertversprechen von Erkenntnis zu machen. Und damit bekommt, bekommen wir ganz andere Ideen, die ähm, wissenschaftstheoretisch nochmal neuen Rahmen im Raum von Möglichkeitswissenschaften war, betrachten, wenn wir ontologisch, epistemologisch oder methodologisch uns damit mit dieser Wissenschaft beschäftigen möchten. Und ich ähm, mag so sehr an dem Gedanken, Selber Möglichkeitswissenschaftlerin sein zu dürfen, dass es einen unglaublichen Wert hat in einem irritierenden Moment, okay, das ist ein Erkenntniselement von das passt doch nicht zusammen. So, Also da ähm, werden Dinge oder lösen Dinge Irritationen aus, wo ich nochmal hin, genauer hinschauen kann, ohne das zu bewerten, ob das jetzt gut ist, schlecht ist, na, also ganz, ganz ohne eine in dem Moment wertende. Haltung, sondern indem ich zu sagen, okay, ich erkenne da etwas und da möchte ich genauer hinschreiben. Die, die, die Heike, ich weiß leider nicht genau, wie man den Nachnamen ausschreibt, Purian, P-O-U-R-I-A-N, spricht, schreibt man es, ähm, erzählt in ihrem Buch oder in, in, in dem Buch, was, mit, was sie mit mehreren Menschen ja gemeinsam ähm, in die Welt gebracht hat, eine Situation in der Schule, wo sie erst festgestellt hat, warum sie Schule so irritiert hat, also in jungen Jahren, da ähm, ging es um den guten Samariter und es wurde inhaltlich darum gearbeitet, warum es wichtig ist, Fürsorge zu haben, Wohlwollen zu haben, miteinander zu, zu arbeiten und dann wurde eine Klassenarbeit geschrieben und es hieß, ne, seht zu, dass keiner von euch abschreibt. Ne? Es wurde abgegrenzt, ne? teile nicht, sorge nicht dafür, dass auch andere besser sein können. Und diese Absurdität, die teilweise in dieser Welt ist, die nicht zu... Reim Aktionismus werden zu lassen und gleichzeitig aber auch nicht zu einer rein moralischen Debatte, sondern zu einem, da ist, da fehlt Kohärenz, da ist eine Diskrepanz, lass uns daraus was anderes möglich machen. Das ist für mich so etwas, was in dem Wort Möglichkeitswissenschaft so drin steht, dass es ähm, nicht nur Möglichkeiten sieht, sondern Möglichkeiten schafft. Und das Wissenschaft da in dem schaffenden Moment ist, Wissen nicht als etwas Statisches zu sehen, sondern als immer wieder erkennenden Moment.
0: Was du da beschreibst, ähm, kommt bei mir vor allen Dingen als so dieses, ähm, das Form und Inhalt, was miteinander zu tun haben und ja. dass, ähm, dass es natürlich möglich ist, Inhalte in, in Formen zu gießen, in, dieses, in die sie, in in welcher der Inhalt als solcher verfälscht wird, mhm. wie so ein Korsett, ne? was einem dann irgendwie so eine andere Form gibt, die nicht die ist, die man wirklich hat. Ähm, deswegen ja auch dann sprichwörtlich äh, irgendwie ein Korsett zu schnüren. Ähm, und das Möglichkeitswissenschaft eben eine wissen eine eine Art von Wissenschaft ist, die versucht Form und Inhalt ähm, immer auch passend, kohärent zusammenzubringen. Und da steckt dann eine weitere Dimension drin, die, die ich genauso wichtig finde. Über diese Form- und Inhaltsdiskussion kommen wir dann natürlich rein in die Gestaltung. Da geht es dann nicht mehr nur um reine Fragen von Wissen, wie ist etwas, sondern äh, natürlich auch die Frage, wie ist etwas möglich, sondern äh, da geht es immer auch um das Können. Ne? Also nicht nur nicht nur Wissen, sondern halt auch Können. Da geht es um, um Handlungsfähigkeiten und solch und solche Dinge. Da sind wir dann drin in dieser Dimension der Befähigung als als äh, vierten von den fünf. Wir haben, wir haben noch zwei offen, die kriegen mhm. wir, die kriegen wir auch noch hin, äh, bevor du los musst. Ne? Die Zeit drängt ein bisschen, wir sind ein bisschen hinter der Zeit, wir haben uns vorher festgequatscht, aber so ist das. Ähm, also Befähigung, ne? Dass Wissenschaft nicht nur Möglichkeitswissenschaft ist nicht nur eine Wissenschaft, von der man dann hinterher auseinander geht und sagt, Jo, gut, dass wir darüber geredet haben und alles geht weiter wie bislang, sondern ich bin befähigt. Ich bin befähigt, anders wahrzunehmen, anders zu denken, anders zu fühlen, anders zu handeln, anders zu sein.
1: Ich, ich würde weitergehen, ich, ich bin Du gehst
0: immer gehen. weiter, merkst du das? Bei jedem Punkt machst mag, du noch einen Schritt ist, weiter. Weil ach, es, es, ist,
1: es ist so viel mehr. Du hängst für mich, mich ab. Nein, ach, nein. Ich mag gerne mit dir nicht nur laut denken, sondern Seite an Seite da gehen. Aber es ist ähm, größer für mich. Ich glaube, für, ich mag da weitergehen, ist für mich ein, da steckt noch mehr drin. Es ist nicht ein befähigt Sein, sondern den Raum, mich in jedem Moment tagtäglich da weiter befähigen zu dürfen.
0: Es und es ist, ich ich ja. muss
1: nicht so sein, sondern es ist etwas, wo ich immer weiter dran wachsen und lernen darf. Also wenn mhm. etwas lebenslanges Lernen hat, dann heißt es für mich, Möglichkeitswissenschaftler, Möglichkeitswissenschaftlerin im Alltag zu sein.
0: Es ist ich, so dieses Lernen lernen, ne?
1: Ja, und auch dürfen, ne nicht um das sein zu müssen, bin ich so und muss ich so sein, sondern dieses weiterentwickelnde, stetig wahrnehmende und daraus weiterlernende Moment ist für mich ein zentrales Element der Möglichkeitswissenschaft, wo Befähigung kein Zustand ist, in den ich reinkommen muss, sondern Befähigung ein immerwährender Prozess.
0: Hm. Und halt beides beinhaltet, also Körper und Geist, also es ist ja. eben nicht nur, es ist eben immer auch mit, einem, mit einer motorischen, einer physischen Dimension verbunden, es ist nicht nur rein kognitiv, ich bin erleuchtet, sondern es ist eine Form der, der Erleuchtung, eine, eine Aufklärung, wenn man diesen etwas angestaubteren Begriff, aber ja durchaus wichtigen an der Stelle benutzen möchte. Für mich
1: Befähigung auch nicht isoliert bei mir alleine. Befähigung ist etwas, ja. was im Austausch gelingt und damit ist es nicht nur Körper und Geist, sondern Körper-Geist in Gemeinschaft oder Interaktion, wie auch immer. Ne? Also es, es braucht diesen Resonanzmoment.
0: Ja, genau. Das sind dann wieder diese Bedingungen der Möglichkeit, die, die nicht nur verstanden, sondern ja auch verbessert werden sollen. Also manchmal bin ich ja erst befähigt zu einer bestimmten Praxis, wenn ich äh, wenn ich, äh, einen Raum habe oder wenn ich äh, über eine ja. bestimmte Technik verfüge oder irgendwie so etwas. Ne? Mhm. Unbedingt. Also diese, diese, diese Materialität, die da mit drin ist, vielleicht ist das der bessere Begriff, ähm, diese Materialität ist da nochmal eine ganz zentrale Dimension. Eine haben wir noch offen, ne? Und da geht es um die, um die Diversität, um die, um die, nicht nur die Vielfalt, das wäre die Pluralität, sondern auch die, ähm, die Verschiedenheit, die Unterschiedlichkeit, ähm, die Diversität von ähm, Theorien, von Methoden, von Forschungsansätzen im Allgemeinen, von Perspektiven, von Gegenständen, aber eben auch von den Forschenden. Ähm, das ist ja auch nochmal eine Dimension, mit der, äh, mit der du dich intensiver beschäftigt hast, ne?
1: Ich ähm, würde den, den Aspekt der Diversität, also ja, Pluralität, möglichst viele unterschiedliche Dinge, in der Quantität also divers, in der Qualität divers, divers aber auch in dem, wie häufig und wie anders und wie vielfältig sich Dinge verändern dürfen. Ne? Also die, divers in dem Moment der Beständigkeit. Also das ist tatsächlich eine Perspektive, die mir da, da häufig verloren geht. Und das, damit ist Diversität für mich ein, in Möglichkeitswissenschaften eine, eine Frage der Haltung. Es gibt ein schönes Zitat, von dem ich leider, das hängt bei mir über, über dem Schreibtisch, wo ich leider den Autor oder die Autorin nicht kenne oder den Verfasser, die Verfasserin, vielleicht da draußen in die Welt, vielleicht weiß es jemand von euch. Sein Englisch heißt Ein stillness science, but on a higher level. Also ich bin wissend, unwissend, aber auf einem höheren Level. Also ich, ne, dieses, diese Idee der Möglichkeitswissenschaften ist kein Erkenntnispunkt, Status, Fakt, sondern es ist ein Entwicklungsmoment. Und ähm, das ist etwas, was mir unter dem Aspekt der Vielfalt unglaublich wichtig ist, also Vielfalt im Sinne von Plural, Quantitativ, Vielfalt im Sinne von Qualität, in welche Tiefe, in welche Breite, in, in welche Dimensionalitäten bewegen wir uns. Aber auch die Frage des, des zeitlichen Moments, es ist kein Status, es ist kein Fakt, es ist ein, es ist ein Entwicklungsmoment. Und auch, auch das ist eine Idee von Vielfalt, weil wir Menschen abholen dürfen, Ideen, Perspektiven abholen können, die in ganz unterschiedlichen die ganz unterschiedlich da sind, in welchem Moment sie gerade sind. Und diese Momente einzufangen und diese Momente in den Austausch zu bringen und das, so wie die da sind, das gut ist, und ne, diese Vielfalt von, wie weit ist jemand und was ist eigentlich weit und sich ähm, tatsächlich eine Demut zu entwickeln, ähm, eine wissenschaftliche Demut zu entwickeln, ist für mich ein, ein ganz großartiger Teil der Möglichkeitswissenschaft, die ja auch ganz viel mit Diversität zu tun hat.
0: Hm. Also allgemein gesprochen, wer oder was findet eigentlich in der Wissenschaft statt? Ich glaube, das ist da auch nochmal eine eine zentrale Pointe an der Angelegenheit. Das betrifft die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst. Also was, was sind das für Leute? Sind das vor allen Dingen alte Menschen? Sind das junge Menschen? Sind das, ähm, sind das männlich oder, oder weiblich gelesene Menschen? Was sind das für Leute, die da forschen? Und das macht einen immensen Unterschied. Ähm, und in, in weiten Teilen der Wissenschaft, so wie wir sie im vergangenen Jahrhundert betrieben haben, war das zumindest hierzulande in ausgesprochen weiße, ausgesprochen männliche Angelegenheit, mit einem bestimmten, mit, mit Konsequenzen einfach. Mhm. Und wenn man da die Teams äh, diverser mischt, was äh, all die Diversitätsdimensionen anbetrifft, die man so auftun kann, Herkunft, Geschlecht, Gender, äh, Alter äh, und so weiter und so fort, dann entsteht eine andere Form von Wissenschaft. Das heißt aber auch, wer findet statt in der Wissenschaft auf, Gegens auf, auf Ebene der, der, in Anführungsstrichen, Gegenstände? Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass das eigentlich, also nicht Gegenstände im Sinne von so Objekten, die da so total passiv sind und an denen so rum, rumgeforscht wird, ähm, aber wer findet da statt? Was, was sind das für Interessen, die da irgendwie auch bewegt werden in der Wissenschaft? Ne? Auch das finde ich ist nochmal eine wichtige Dimension von, von, von Diversität. Sind das irgendwie immer nur ähm, Kapitalinteressen, die da bedient werden? Sind das immer nur die ewig gleichen Player, die da, die da zu Wort kommen, die wichtig sind? Oder ähm, kommen da auch äh, marginalisierte Stimmen zu Wort? Kommen da Betroffene zu Wort? Ist diese ist es um diese Vielfalt von Betroffenen bestellt? Also auch das ist, finde ich, nochmal eine ganz wichtige Dimension von Diversität. Und dann haben wir die fünf beisammen. Ne? Reflexivität, ich gucke mir von hinten über die eigene Schulter und gucke immer so, was stelle ich an in dieser Welt als, als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler. Dann äh, Transparenz, dass das, was ich tue, dass ich, äh, dass ich irgendwie äh, sage, welche Annahmen ich da treffe, warum ich, wo ich überhaupt stehe, dass ich meinen eigenen Standpunkt nicht verschleiere, sondern ihn auch transparent halt mache, sondern sage, hier stehe ich und so gucke ich und deswegen äh, erscheint die Welt für mich so und so. Transparenz, ähm, dann Partizipation, dass sich äh, unterschiedliche Interessen teilhaben dürfen. Äh, Diversität, dass ich mit vielfältigen Methoden, vielfältigen Theorien, ähm, mit vielfält dass vielfältige Menschen äh, eingebunden sind. Und dass das Ganze eben nicht nur darauf abstellt, dass wir hinterher auseinandergehen und sagen, jo, super, hast du was verstanden, wie es läuft. Sondern, ähm, dass wir befähigt aus äh, der Forschung herausgehen und sagen, jetzt können wir irgendwie auch was anders machen, anders denken an das Tun, an das Fühlen, an das Sein. Und wir wissen, was wir dafür noch brauchen und sind vor allen Dingen auch befähigt, das nicht nur als was Singuläres, im Sinne von so, haben wir jetzt mal ein verlängertes Wochenende-Workshop gemacht, sondern irgendwie auch als eine, eine andauernde, in diesem Sinne eine, eine andauernde, eine nachhaltige Angelegenheit zu verstehen.
1: Und das macht doch noch mehr Lust, selber MöglichkeitswissenschaftlerInnen zu werden, oder?
0: Ja, und da kommen wir aber wieder an die Grenzen der Institution,
1: mhm.
0: weil Wissenschaft sich eben dann fachdisziplinär reproduziert. Ne? Ich muss mhm. was studieren und dann brauche ich diesen Abschluss, um ähm, gemäß Promotionsordnung zu promovieren. Ähm, Promotionsrecht haben die Fakultäten. Die Fakultäten sind in der Regel fachdisziplinär zugeschnitten. Also da drehen wir uns dann ganz schnell wieder in ein ganz neues Feld rein, nämlich ähm, wie genau kann eigentlich Wissenschaft transformiert werden. Das sollten wir uns vielleicht für eine weitere Folge äh, aufsparen, oder? Was meinst du?
1: Ja, sehr gerne. Das klingt nach, nach schon Vorfreude auf das Nächste. Und das nächste Mal darf ich ja mit, mit einem Wort wieder ähm, aufwarten. Also ich, ich nimm, nimm mal den Abschluss dieser Folge mit und überlege, ähm, nimm das auf, was dann das Wort dafür sein könnte, dass wir uns damit ein wenig ja.
0: Wir sind ja so ein bisschen so ein bisschen auch zeitlich in Verzug. Ne? Also diese Folge wird vermutlich irgendwie so Richtung November oder sowas rauskommen. So. Das heißt, du kannst uns so ein kleines, kleines Weihnachtsgeschenk ins, äh, ins Körbchen legen. Ins Körbchen, ist ja ich völlig falsch. Wir sind aber ja nicht unter den Baum legen. So, wir müssen ja. hier irgendwie auch mal metaphorisch ja, das irgendwie konsistent bleiben. Dir,
1: um drüber nachzudenken zwischen den Jahren, je nachdem, was die Menschen feiern in dieser Zeit.
0: Ja, genau, da gibt es ja auch noch wieder Diversität. Genau. Und das ist gut so.
1: Das ist sehr gut so. Es hat so viel Freude heute gemacht. und ich, ähm, so, so wie immer, so wie stets gemeinsam mit dir laut zu denken. Ich, ich mag gerade wieder Wissenschaftlerin sein, ganz sehr. Ich habe immer so Wellen, wo ich das mag oder nicht und sich mit diesem Begriff auseinanderzusetzen ist. Was für ein Geschenk, Wissenschaftlerin zu sein.
0: Mit ist so, ne? Ein ja. immenses Privileg.
1: Ja, ist es tatsächlich. Ja. Danke.
0: Ich danke dir. Ich danke euch allen da draußen. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Und jetzt leise weiterdenken. Ciao, ciao. Ciao.